0: Von unserem heutigen Gast können wir jede Menge lernen. Und vielleicht kann sie uns ja auch zu Reichtum verhelfen. Denn sie hat den Finanzplan, wenn es ums Geld geht, ist Chefredakteurin vom ersten deutschen Karriere- und Geldmagazin für Frauen, das Courage-Magazin. Sie ist quasi das weibliche Pendant zu Dagobert Duck, Nur mit viel mehr Stil. Herzlich willkommen, Birgit Wädchen. <lacht> Hallo. Ja, da wächst aber Erwartungen. <lacht> ich glaube, die werden auf jeden Fall erfüllt heute. Dagobert der,
1: der hat ja nicht so so einen Umgang mit Geld ausgeben. Das Stimmt, der hat eigentlich gut. nur Geld
0: gesammelt. Genau. Weiß man eigentlich, warum der so viel hat? Ähm, nee, weiß ich nicht. Aber ähm, ich weiß, dass
1: ich den als Kind sehr gerne gelesen habe. Und ja, ich fand das ich, immer faszinierend. Ja, ich auch. Aber irgendwie
0: ist nie, nie rausgekommen, warum der diese... Der hat doch unten so einen Saal gehabt, wo, <lacht> wo Geld geschwommen. Keiner weiß, wie er da rangekommen ist.
1: Er wird irgendwelche Unternehmungen gehabt haben. Ich
0: <lacht> erinnere mich auch nur an die
1: Panzerknacker, die versucht haben... Den und, auszuräumen. Und an... Äh, ihn, der immer so lustvoll gebadet hat, im
0: Geld. Also Im, Vielleicht im sollten Geld. wir
1: uns als Frauen das auch mal ein bisschen vor
0: Augen führen, wie ja, lustvoll ein bisschen sein schön, Genau. Kann, in Geld, Geld zu, zu baden. baden. Genau. Ich habe keine Badewanne. Oh, nicht? Wohnst in Brühl? Hast du nicht gesagt, du, du wohnst in einem Haus? Ja, aber wir haben nur eine Dusche. Aber wahrscheinlich so eine schöne mit so kleinen... Nein, Nein. Okay, ganz dann regnet es aber wenigstens Geld. <lacht> <lacht> kann man das so umstellen? Nein, Quatsch. Also, erstmal willkommen. Du bist gut hier angekommen heute, hast aber gesagt, bist auch ein bisschen müde, weil du so viel zu tun hast.
1: Ja, ich habe ganz gut gearbeitet die letzten Wochen, Monaten.
0: Hauptsächlich, Monate. denke ich mal, geht es auch ums Courage-Magazin. Auch ums Courage-Magazin.
1: Klar, wir sind gerade in der Schlussphase des Oktoberheftes mhm. und da ist es immer ähm, erfahrungsgemäß ein bisschen eng, <lacht> um alles so auf den Punkt zu bringen. Aber
0: irgendwie kriegt man es ja immer hin. Erzähl uns mal mit deinen Worten, worum es da geht. Ich weiß es ja, ich habe mich ja erkundigt <lacht> und ich habe es auch ein bisschen gelesen, aber es geht nämlich um Finanzen, äh, Frauen und Finanzen und um was noch, was das mal einfach zusammen so. Kurze Gegenfrage erstmal, kanntest du das Magazin, bevor du äh, mich eingeladen hast? Ähm, ich kannte das, bevor ich dich eingeladen habe, aber natürlich über, über Henriette. Als die das quasi ne, äh, dafür Werbung gemacht hat, da ist mir das aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, oh, Moment, was ist das denn? Weil ich mag diese typischen Frauenmagazine nicht so gerne, wo man irgendwie so Faltencremes und Dings irgendwie, alles immer irgendwie. Sondern, äh, und dann habe ich da mal reingeguckt. Und dann dachte ich so, oh, das ist ja cool. Also ich habe es vorher... Leider nicht Sagen bekannt. wir mal so, in das Alter der Faltencremes
1: kommst du auch noch. Aber so. Ich glaube, da bin ich eigentlich <lacht> schon drin. <lacht> also, Courage ist ja ähm, im letzten Jahr schon, also Anfang des Corona-Jahres auf den Markt gekommen mhm. von zwei ähm, Redakteurinnen aus dem Finanzenverlag, die in Elternzeit waren. Die haben das entwickelt und Dani und Astrid hatten selber Kinder, waren in Elternzeit und haben sich überlegt, ähm, in dieser Zeit, welche Themen denn für Frauen ganz besonders wichtig sind mhm. und ähm, haben ein finde ich, geiles Magazin entwickelt. Ähm, auch wo es in. geht um Geldanlage, ja. aber auch um Karriere, auch um Lebenslust. Weil ich glaube, ähm, Frauen ohne Lebenslust, das ist auch nur... Ich wollte gerade sagen, das wäre sonst, glaube ich, Das wäre ein bisschen wie da, das wo ein bisschen duf, ohne Geld
0: ausgabe. So. <lacht> man muss ja auch wissen, wofür man, wenn man das Geld hat, wofür man es dann ausgeben Genau, kann. wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben. Aber das ist ja auch, sag ich jetzt mal, krass in... Also genau in, in, in der Pandemie zu sagen, wir machen ein Magazin. Naja, die Planungen laufen ja ein bisschen länger. Das war mhm. also vor Corona, Anfang des Jahres
1: wurde das vorgestellt, äh, auf der Finanzennacht. Und das war quasi die letzte öffentliche Veranstaltung. Und da war das Heft ja schon also da war das oh, okay. und schon da. Und dann kam der Shutdown und dann ist natürlich auch schwierig mit der Sichtbarkeit, die Bahnhofsbuchhandlungen. Da ist keiner mehr am Flughafen auch nicht. Eigentlich ging es doch nur online, oder? Ja, also richtig
0: äh, Werbung und Dings schalten, das ging ja eigentlich nur ging ja eigentlich nur online. Ja, ich glaube, das war, wurde ein bisschen zögerlich angegangen. Das
1: holen wir jetzt nach.
0: Ich wollte gerade sagen, Instagram gibt auch. Instagram gibt es auch, gibt's auch. Genau, und da macht also, ihr ganz tolle Sachen.
1: Das habe ich mir nämlich auch mal angeguckt. Ja, das sind äh, zwei Redakteurinnen, die Annika und die Floriana, die für online und Instagram zuständig mhm. sind. Und ja, die machen das ganz toll. Mhm,
0: das stimmt. Was machst du da? Du bist Chefredakteurin. Das habe ich ja jetzt schon irgendwie angekündigt. Aber was sind so deine Aufgaben? Worauf ähm, legst du da Wert? Was für Themen kriegen wir da?
1: Das ist meine Frage. Ähm, als Chefredakteurin planen wir natürlich die Themen. Ich habe das Heft ja übernommen. Ich bin ja erst ähm, eigentlich im Juni eingestiegen. Mhm. Also offiziell Ganz seit April. Vorstellt. Aber so richtig mit äh, voller Arbeitskraft erst ab Juni. Mhm. Und ähm, ja, wir planen die Themen, was ist für Frauen relevant, was ist spannend, welche Themen wollen Frauen lesen und welche, äh, denken wir, könnten wir gut rüberbringen. Und ähm, ansonsten geht es dann um, ähm, darum, die Autorinnen zu briefen, Texte selber zu schreiben, Kontakte zu machen, Vorträge zu halten, Veranstaltungen zu machen. Ein total spannender Job. Ja,
0: das glaube ich. Du bist ja auch nicht nur Chefredakteurin, du bist ja auch noch Speakerin und Coach und äh, Moderation machst du auch. Habe ich was vergessen? <lacht> ich weiß du nicht, machst so viel.
1: Nein, aber ähm, ich bin hauptsächlich Journalistin tatsächlich. Ich habe eine Coach-Ausbildung gemacht, also ich habe eine NLP-Ausbildung, Practitioner, Master und Coach. habe auch noch ein Jahr als Assistenz gearbeitet. Aber als ich anfangen wollte, mich so richtig in dieses Coach-Leben reinzubegeben, da mhm. kam halt dann der Job. Mhm. Mhm. Und es äh, mhm. muss sagen, es macht extrem viel Spaß und ich habe ähm, natürlich neben dem Job auch noch ein paar andere Aufträge. Ich war mein Leben lang selbstständig, mhm. habe ähm, quasi seit 30 Jahren, arbeite ich auf eigene Kasse, ich war noch nie angestellt und ich kann ja nicht meine ganzen alten Kunden auf einmal verprellen. Das nee, heißt, das, das also, geht nicht. <lacht> da war für Coach leider bisher noch recht wenig Zeit, nur so im privaten Umfeld. Es macht mir sehr viel Spaß und ich denke auch, dass ich das
0: zu gegebener Zeit etwas ausbauen oh, oh, oh. möchte. Sehr schön. Ich weiß, dass deine Oma mal gesagt hat, Kind bleib immer unabhängig. Ja. Also, Hast du das, mein Buch gelesen? Ich hab, nein, ich will jetzt erstmal, ich bin nicht das ganze Buch natürlich, aber ähm, genau, das, das stimmt ja. Ne? Mhm. Und hat dich das geprägt und was meinte deine Oma damit?
1: als Kind habe ich das gar nicht so richtig verstanden. Es hat mich schon geprägt, weil Geld hat für mich immer eine totale Strahlkraft gehabt. Ich weiß aber gar nicht warum, weil ich bin eigentlich ein recht bescheidener Mensch. Mhm. Ich habe mir ein Auto gekauft mit der Prämisse, ich kaufe ein Auto unter 10.000 Euro. Das,
0: <lacht> das ist auch eine Aufgabe. Ja, aber also,
1: ich habe mir noch nie eine Einbauküche gekauft. Ich gebe kein Geld aus. Also eigentlich bin ich ähm, total sparsam und irgendwie habe ich mich dann irgendwann gefragt, wie kommt das denn, dass ich Geld trotzdem so faszinierend finde und immer dafür gesorgt habe, dass ich genug Geld habe. Es war mir immer wichtig und mhm. es hat immer meine Laune deutlich verbessert. Ich erzähle das gerne auf Vorträgen, wenn ich äh, mal schlechte Laune hatte in meinen Anfangszeiten im Büro, also selbstständig gerade angefangen. Dann habe ich mir aufgeschrieben, so Zahlenkolonnen und je länger die Zahlenkolonnen und je größer die Zahlen, desto besser meine Laune. Das waren alles so Rechnungen, die ich noch stellen konnte oder die noch nicht überwiesen worden sind oder Ach, Aufträge, die ich schon hatte. Und ich denke, da habe ich mir immer gedacht, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Also das ist so ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Geld. Mhm. Und meine Oma spielt da tatsächlich eine große Rolle, weil die mir beigebracht hat, dass ich immer mein eigenes Geld verdienen muss und unabhängig sein muss. Warum sie mir das gesagt hat, das war mir früher natürlich nicht klar. Sie mhm. hatte dann immer so einen wirklich eiskalten Gesichtsausdruck und sie hat mich immer ein bisschen beängstigt, wenn sie mich so aus ihren kalten Augen angeguckt mhm. hat. Mhm. Aber im Nachhinein ähm, ist mir das klar geworden, weil sie durfte nicht arbeiten. Sie hatte keine Chance, ihr eigenes Geld zu verdienen. Komplett andere Zeit dann. Noch. Sie mhm. hatte eine Lebenssituation, die eben auch nicht so besonders schön war. Mhm. Und ähm, musste halt warten, bis nahe, also ihr Mann und ihre Mutter gestorben waren, bevor sie <lacht> als Verkäuferin arbeiten konnte. Und das war wirklich für sie so eine totale Blütezeit, weil sie viel Kontakt hatte. Nicht nur Geld, sondern auch viel Kontakt. Mhm. Und dieses Abhängigsein... Ähm, ja, das hat sie auch in Verbindung zu ihrer Schwester, die durfte nämlich
0: arbeiten und die okay, war immer... Dann hat sie das immer so gesehen? Die war als, immer, ja, als Vergleich einfach. Genau, und meine
1: Oma war immer so eine soziale Stufe tiefer. Ja. So. Bei meiner Oma war, äh, bei meiner Tante war alles ganz schick und vornehm und da fuhr man zum Einkaufen nach Hamburg und Oldenburg. Aus Bremen, wie ja, gemerkt. Genau. Du kommst aus und Bremen, das muss man mal eben sagen. Eigene, eigene Taschen, das war immer... Und meine Oma war mehr so, ähm, Schürze anpacken. Mhm. Also total lieb meine Oma. Ich habe viel Zeit bei ihr verbracht. Mhm. Wir haben tolle Sachen mit ihr gemacht. Aber diese Sache irgendwie unabhängig sein, selbstständig sein, das war ihr total wichtig.
0: Ja, und ich sage jetzt mal, würdest du dann sagen, dass sie... Also ist ja ist Unabhängigkeit bedeutet ja irgendwie auch dann Freiheit. Ne? Und Geld alleine, kann man ja sagen, macht nicht glücklich aber gibt natürlich eine gewisse Sicherheit. Auf jeden Fall. Darauf ich geht's. weiß, dass also
1: ich in der Schulzeit immer gearbeitet habe, ganz viel. Also ich habe Zeitungen ausgeteilt und ich habe Nachhilfe gegeben und ich habe im Supermarkt gearbeitet, weil ich hatte immer Stress mit meinen Eltern und ich wollte immer Geld auf der Kante haben, dass ich zur Not ausziehen könnte. <lacht> Für
0: also den also großen Ausbruch, ich, bin, ich bin Also ich meine, das
1: ist ja in der Pubertät auch normal, dass man oh, sich irgendwie ja. in
0: die Wolle kriegt. Aber, mhm. aber also das war mir immer, ja, ich war... Und deswegen hat dich, hat, es war das so immer was, was dich motiviert hat, auch gerade anderen Frauen ähm, das vorzuleben oder ähm, was weiß ich, beizubringen oder wie auch immer, dass, dass, man, dass man mit Finanzen, und, also dass Frauen und Finanzen, dass das eigentlich sich nicht ausschließt, sondern dass das zusammengehört?
1: Eigentlich erstmal überhaupt nicht, mhm. weil ich habe irgendwie ähm, ja, in Köln Journalistenschule besucht, VWL studiert und ja. als ich dann mit dem Studium fertig war, war ich schwanger. Und habe erstmal pausiert und dann habe ich Diplomarbeit geschrieben. Und als ich fertig war, ähm, da habe ich Jobs angenommen, die gerade kamen. Also da habe ich nicht groß die Auswahl, also habe ich nicht groß ausgewählt. Und ähm, da war das dann eine Zeit, wo Börsen, also Ende der äh, 1990er Jahre, mhm. da kam ja dann äh, die große internet äh, erstmal und mhm. da wurden äh, Finanzjournalisten gesucht und ich hatte quasi Ende der 90er, noch null Ahnung von Aktien. Okay. Hatte auch keine. Viele haben jetzt noch keine Ahnung. Viele, ha viele haben jetzt noch, noch keine, aber, aber ähm, dann kam ja dieser Hype und alle haben investiert und investiert und ich natürlich auch. Ich habe äh, 99 mein erstes Depot eröffnet. Ja. Und wie, kam's, also wie, wie kamst du zum Depot? Ich, ich bin so, <lacht> naja, Also ich kriegte ganz viele Anfragen über Aktien zu schreiben. Ich wusste nicht, was das ist. Ja. Habe mich eingearbeitet, habe ähm, drüber gelesen. Ähm, habe ja auch einen ökonomischen Hintergrund als Volkswirtin. Obwohl man ja, ja nicht so richtig in die äh, Unternehmensfinanzierung einsteigt. Mhm. Aber, ähm, und dann war mir klar, ich muss auch selber in Aktien investieren. Habe ein Depot eröffnet. Und äh, das war damals noch echt so, dass die Sparkassen... Angestellte, bei der ich mich da vorgestellt habe, mhm. mich so von schräg unten anguckte, ist Ihr Mann denn damit einverstanden?
0: Und, dass ähm, du ein Depot äh, eröffnest? ich ein Depot eröffne. Oh Mann, okay, ich hab, das Ich habe damals
1: tatsächlich ähm, ich hab gelacht, weil ich dachte, das wäre irgendwie so situativ. Ja. Ähm, ich habe damals noch nicht gewusst, dass das strukturell war. Ich war nicht verheiratet, hatte da ja. auch mein Geschäftskonto. Also ich habe nur ein Konto gehabt, aber da gingen auch meine ganzen... Also Dir einfach nicht gut.
0: zugetraut, dass man als Frau alleine ein Depot anlegt? Ja, ja, das also ich meine, es äh, äh, hat sich aber auch Gott sei Dank ein bisschen geändert, hoffe ich.
1: hat sich ein bisschen geändert, ja, aber äh, nichtsdestotrotz. Ähm, also es ist super viel passiert seitdem, mhm. aber ähm, nicht genug. Mhm. Auf jeden Fall habe ich überhaupt nicht an Frauen und Geld gedacht damals. Ich habe okay. tatsächlich für, für ähm, Männermagazine, würde ich mal heute sagen, gearbeitet. Ich glaube, auch damals gab es überhaupt kein Frauenmagazin, was sich mit Geld beschäftigt hat, oder? Nee, da gab es kein Magazin. Es, also ich habe ganz viel für Kapital und Börse online gearbeitet. Auch für Euro und Euro am Sonntag. Für Wirtschaftswoche habe ich Konjunktur gemacht. Ich habe für NTV gearbeitet. Und irgendwie war das für mich so ganz normal. Und irgendwann stellte ich fest, in meinem Freundeskreis, da ist überhaupt gar keine einzige... Frau, die sich mit diesen Themen, es waren alles Frauen, die super verdienen, ob du ja.
0: Psychologin bist oder Ärztin oder...
1: Aber Keine die Ahnung. nie selber an Vorsorge,
0: die, Rente, an sowas alles gedacht haben.
1: Ja, oder also, die sich die selbst gar nicht auskannen, also, mhm. mit, also die auch solche Magazine gar nicht gelesen haben. Ne? Also Und dann tatsächlich 2012 fragte mich dann eine Kollegin, wollen wir nicht ein Frauenwirtschaftsmagazin machen? Und ich war Feuer und Flamme mhm. und wir haben das entwickelt für einen Verlag, dreimal präsentiert und äh, die Zeit war offenbar zu früh und wir haben das bei einem Mann reif. präsentiert. Oh, Gott. Okay. Und er wollte da dann immer so ein Blatt draus machen für die Frauen, die von Lufthansa Lounge mit den roten Schuhsohlen zu Lufthansa Lounge Ach so, Jen, okay. Weißt du? <lacht> und das war so gar nicht meine Vorstellung. Ich wollte mhm. das machen für Frauen wie dich und mich, so. Mhm ganz normal, bodenständig, irgendwie jeder muss was für die Altersvorsorge tun. Und ähm, das gipfelte tatsächlich dann in so einer schönen Geschichte. Ich sollte aus der Innensicht einer Leserin schreiben. Ja. Habe ich gemacht und der Kollege da beim Verlag sagte, ja super, ich habe die Vorlagen entwickelt, wie man das dem Verlag präsentiert. Ich fasse das mal kurz zusammen. Und dann stand da... Wir, wir sind Frauen und wir wollen bestimmen und wir wollen auch reden über Männer, Mode und Moneten.
0: Und okay, so, hey, und oh so, nein, bitte um
1: nicht. Um Gottes Willen. Und dann habe ich in, in, wahrscheinlich in voll, vollkommener Selbstüberschätzung, weil ich diese Hierarchien überhaupt nicht Kenne. Ich arbeite ja. in einem Hinterhofbüro mit äh, zehn wilden Journalisten. Ja. Ähm, also ich, wir reden Tacheles und dann habe ich zu dem gesagt, Herr XY, wir können ja klar reden. Mhm. Ähm, man merkt, dass Sie keine Frau sind. Boom. <lacht> und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum das äh, schlimm, also ich war auf jeden Fall tot. Seit diesem Telefonat war ja. ich tot. Da hieß es dann so Dummy-Präsentation, aber bitte ohne Frau Wädchen stand da in Klammern. Ach komm. Also, und ich, ich saß da und war, wusste nicht, was ich machen sollte. Da bin ich zu, ein, zu einem Coach gegangen. Ja. Und die ähm, hat sich das Bild von dem angeguckt. Ich habe ihr das erzählt und sie meinte, ja, Frau Wädchen, wenn Sie das gesagt haben, dann sind Sie tot. Und das war für mich, das war für mich, ähm, Irre, oh weil ich das nicht als Beleidigung empfand, jemandem zu sagen, man merkt, dass sie keine. Ja, Frau sind. Genau, weil, ja genau, genau, Von, genau, weil das ist ja,
0: geht man einfach. Einfach Fakt. anders an. Oder man, ich, wenn man gerade aus einer Perspektive irgendwas schreibt, dann ist, merkt man das ja wahrscheinlich schon, ob jetzt das ein Mann geschrieben hat oder eine Frau. Das ist ja nicht unbedingt eine Beleidigung.
1: Aber offenbar stand mir das sozusagen als äh, okay. freie Journalistin nicht zu... Nicht zu, so okay. Also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, haben wir das Thema dann noch ein bisschen verfolgt, aber dann aus äh, ganz anderen Gründen, aus privaten Gründen fallen lassen. Mhm. Und ähm, also dann das Thema Frauen war dann erstmal. Gar nicht mehr auf der Agenda. Ich habe weiterhin für meine männliche Finanzpresse gearbeitet. Mhm. Ich habe ganz viel. Ich habe auch ein Magazin für eine Bank geschrieben, ein Kundenmagazin. Und ähm, das kam dann 2017 wieder auf als mich eine Frau Connelly anrief, die das Frauenfinanzportal Hörmanni gehört. hat. Hermanni,
0: ich wollte gerade sagen, da wollte ich auch noch zu kommen. Ja,
1: okay. Genau. Und dann habe ich mir das angeguckt, dachte, das ist ja interessant. Ich Meine Stärke ist nicht so richtig, mich zu vermarkten. Also Ich, ich bin, <lacht> ähm, keine Ahnung, ich sitze nicht ohne Grund, wahrscheinlich im Hinterhofbüro. <lacht> ich meine, <lacht> Aber wenn du dich da wohlfühlst? Ja, ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Aber ähm, dann war das so eine Kombination. Sie hat das vermarktet sie hat das und ich war redaktionell verantwortlich. Und das war tatsächlich auch eine tolle, spannende Zeit. Das mhm. haben wir dann eine Zeit gemacht. Und ich glaube, bei, bei Frauenfinanzen ist das so, je mehr du dich damit beschäftigst, desto dringender wird das auch. Also desto wichtiger äh, empfindest du das auch, weil du weißt, wo die... Falschstricke sind. Mhm. Ja, weil heute sagen ja ganz viele auch, ähm, ja, wir sollten das Geldanlage für Frauen. Geldanlage ist ja, hat ja kein Geschlecht, erstens. Und zweitens diese ganze Frauenscheiße. So. Äh, wer als Frau im 21. Jahrhundert noch nicht zurechtkommt, der hat es einfach nicht gepackt. Also der ist mhm. einfach zu so blöd. Mhm. Und ähm, das ist, ist ja keine Einzelmeinung, keine Außenseitermeinung, sondern das ist ja definitiv in ganz vielen Köpfen. So, so drin. Ja. Ja. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass wir uns dann immer selber zurückziehen und uns selber schuldig fühlen, wenn wir es irgendwie nicht hinkriegen. Mhm. Obwohl es ganz viele wirklich objektive Gründe auch dafür gibt.
0: Ja. Und vielleicht muss man manchmal auch einfach mal, wenn man sich trotzdem selber. Es gibt ja eigentlich keine dummen Fragen. Also, wenn ich irgendwie ein Thema habe, da kenne ich mich halt nicht mit aus, dann muss ich halt erstmal die ganzen Basisfragen irgendwie abgehen. Auch wenn das für jemanden, der zum Beispiel total drin ist, vielleicht jetzt die absolut hohlsten Fragen aller Zeiten sind. Aber so kommt man ja rein. Also, ähm, besser so, als wenn man sich zurückzieht und erstmal sagt: So, nee, will ich gar nichts oder gehe ich gar nicht rein. Sprung ins kalte Wasser.
1: Ganz genau. Und wir haben ja zusammen mit Gruna äh, mit und Jase, mit Brigitte ein Frauenfinanzsymposium gemacht. Ich glaube 2018 das erste Mal. Und da waren wirklich nur Frauen. Und das war so eine tolle Atmosphäre. Das glaube ich. Und die Frauen verhalten sich definitiv anders und ähm, stellen eben auch andere, andere Fragen, Fragen, weil sie nicht das Gefühl haben müssen, sie sind jetzt irgendwie das Ja, ich glaube, da traut Blödchen man sich dann auch mehr. Durch. Weil
0: dann eben nicht kommt so, wenn ich nicht weiß, so was ist denn jetzt mit, mit Kryptowährung? Kannst du das mal erklären überhaupt? Was ist überhaupt nicht fassbar für mich? Das stellt sich ja an so einem, ich meine, wenn das irgendwie so ein Seminar ist, wo das dann schon darum geht, das im Leben das stellt man die Frage dann nicht. Was eigentlich schade ist, weil warum nicht dann, ne? Ja, das glaube ich. Also war eine schöne Atmosphäre.
1: das war Und da kamen <lacht> eben ganz andere Fragen auf. Und ähm, ich glaube, ich habe das bei ganz vielen Frauen erlebt, wenn sie einmal so an den Themen dran sind, dann haben sie richtig Lunte gerochen. Also ja. ich halte ja auch tatsächlich inzwischen verschiedene Vorträge. Und ich habe neulich einen äh, gehalten für eine Gleichstellungsstelle einer Stadtverwaltung. Und die äh, da waren irgendwie fast 100 Teilnehmerinnen. Und da, die haben tatsächlich einen Aktienclub hinterher gegründet. Oder so ein, ein, Ach, eine Gruppe was. von Frauen, ja. die da jetzt bei diesen Themen dranbleibt. Und jetzt Super. auch nachgefragt haben, ah, können Sie auch was zu ETFs erzählen? <lacht> ja, mache ich. Also ja. mache ich gerne. Ich finde das so eine geile... Ähm, Initiative, dass mhm. sie dann wirklich da dranbleiben und das habe ich tatsächlich auch bei Frauen im, äh, oder bei Freundinnen und auch im, im Familienkreis mitbekommen, wo ich jahrelang gesagt habe, Aktien. Macht was zum Thema. Ja, ja. ja, ist mir zu riskant, ich will kein Geld verlieren und es rechnet sich nicht und nachher ist das weg und so. Ähm, wenn die einmal angefangen hatten. Ne? Sich so ein bisschen damit zu beschäftigen. Genau. dann äh, und auf einmal sind die
0: auch dabei und das ähm, ist eigentlich eine tolle Entwicklung. Finde ja. ich. Was würdest du denn sagen, was, also das ist natürlich jetzt eine sehr... Also da könnte man wahrscheinlich, könnte so wahrscheinlich drei Stunden was drüber erzählen. Aber wie fängt man denn dazu, also wie fängt man zum Beispiel an, ich sag mal, Rente reicht nicht, man will irgendwie, hat ein bisschen Geld über im Monat. Was macht man da am besten mit und was ist sicherer? Also ne, wenn man es breiter fächert. Und was ist, ich meine, man nimmt ja jetzt nicht irgendwie vielleicht 5000 Euro und setzt die genau auf eine Aktie. Das ist vielleicht nicht so das, was man machen sollte, sondern wie geht man davor? Was macht man da? Weil du gerade ETFs angesprochen hast. <lacht>
1: Ähm, das ist eine sehr breite Frage. Also, ich unterscheide immer quasi in, wenn du schon Vermögen hast mhm. und das Vermögen anlegen musst, und dann, dann ist es nochmal eine andere Sache. Wenn du aber jung bist und Vermögen aufbauen willst, erstmal, dann ähm, so früh wie möglich starten. Ein ETF-Sparplan. ETF ist ein äh, Exchange Traded Fund, also ein Passives Investment. Ein ETF bildet immer die Wertentwicklung eines Index ab. Der bekannteste hier ist wohl der DAX. Mhm. Aber ähm, wenn du nur einen Sparplan, also mit einem äh, ETF, anlegen möchtest, dann ist der DAX zu eng, weil Deutschland mhm. ist in der Weltwirtschaft nur ein ganz kleiner Teil. Genau, Also geht es besser darum, das
0: breiter zu Fächs fächern?
1: Breit Ein Sparplan ist sowas wie ein Dauerauftrag mhm. im Prinzip. Mhm. Du überweist jeden Monat oder investierst jeden Monat automatisch oder einmal im Vierteljahr oder also den Zeitraum kannst du wählen, das Intervall. Investierst du automatisch in ein... In ein Investment, das mhm. heißt also in einen ETF. Und ähm, wenn du nur wenig Geld hast und nur eine Möglichkeit hast, also nur einen Sparplan abschließen möchtest, dann würde ich immer einen breit gestreuten in, Empfehlen, wo viele Aktien drin sind, wo du die Weltwirtschaft meinetwegen abbildest. Und, ähm, und da ist ja
0: jetzt auch nicht so leicht zu rütteln. Man hat ja an der Pandemie gesehen, die sind zwar kurz mal runtergegangen, aber haben sich ja auch relativ schnell wieder so erholt, ne? würde ich Ja, sagen, die ne? Indizes haben sich deswegen erholt, weil die Technologiewerte, also zum Beispiel
1: MSCI World, so wohl der bekannteste, das ist der Weltindex, so heißt er, ja. besteht aber zu 60 Prozent aus US-Werten und kaum aus China oder Indien, die sind nur ganz, ganz minimal beigemischt. Mhm. Deutschland ist gerade mit zwei bis drei Prozent dabei, aber da sind die größten 1600 Unternehmen drin, mhm. okay. aus über 20 Ländern und ähm, was interessant war, dass nach der Pandemie vor allen Dingen die Technologiewerte so massiv angestiegen sind, dass sie ganz viele andere Werte mit hochgezogen mhm. haben. Also nicht die Werte selbst mit hochgezogen haben, sondern dass unterm Strich du eine gute Performance in so einem breiten Index hattest. Mhm. Die hatten ein wahnsinniges Indexgewicht. Mhm. Aber wenn du so einen Weltindex hast, also... Dieser MSCI, den gibt es auch als MSCI All Country. Da hast du dann auch noch die Schwellenländer. Wenn du über 30, 40 Jahre anlegen willst, mhm. macht das sicherlich
0: auch Sinn. Und das ist, das macht aber auch nur Sinn, wenn du wirklich lang, Langzeit anlegst. Es bringt nichts, wenn du die ganze Zeit jeden Monat irgendwie guckst, oh, da schwankt was, ich werde nervös und dann verkaufe ich nach fünf Jahren. Ne? Es geht eher darum, dass du wirklich 20 Jahre am besten liegen lassen. Am besten immer, Am besten immer zusparen, lassen? immer zusparen <lacht> genau. und, und da denkt man immer so, man 30 Jahre, das ist ja, ja
1: super aber. lang, aber das ist nicht lang, weil wenn du 25, 30 bist, genau. bis zur Rente sind 37 Jahre von 30, also ja. nach heutigem Stand, ja, ja. <lacht> wahrscheinlich sind es bald 40, aber ähm, das, das ist ähm, eine irre lange Zeit und dieser Zins- und Zinseszinseffekt, den mhm. können wir vom Kopf her nicht begreifen. Das ist echt das ist echt ganz spannend. Ähm, wir müssen uns tatsächlich mal vor so einen Rechner setzen und gucken, was das ausmacht. Ich habe das immer mal berechnet, also nach aktuellem Stand, so wenn du einen Sparplan machst, über 30 Jahre, mhm. jeden Monat 100 Euro, mhm. dann ist der Renditeunterschied, wenn du in einen einfach durchschnittlichen, global investierenden Fonds, ne, also einen Fonds, der aktiv gemanagt ist, also ja. auch Kosten hat. Ähm, da hattest du nach diesen 30 Jahren 188.000 Stand Ende Juni. Okay. Und wenn du den für 2% verzinst aufs Sparbuch legst, ja. hast du 60.000. Also oh, das ist ein, das ist ein riesen, Riesenunterschied. Ne? Ein Riesenunterschied. Ja. Und ich meine, es gibt deutlich bessere Fonds, es gibt auch deutlich schlechtere Fonds und es das heißt auch nicht, dass es in der Zukunft genauso gut ist. Man also, weiß ja nie, was kommt. <lacht> aber jetzt aktuell haben wir ja noch eine ganz besondere Situation also und deswegen werden auch viele ganz unruhig. Wir haben ja schon lange keine Zinsen mehr. Ja. Aber jetzt haben wir ja auch noch. Negativzinsen bei vielen Guthaben auf den Banken. Also die Banken nennen das Verwahrentgelt. Und jetzt kommen ganz viele Frauen auch ganz aufgeregt auf mich zu. Ich habe gerade Post von meiner Bank bekommen. Ich soll ja. da jetzt Zinsen bezahlen.
0: Bezahlen, ja,
1: genau. Und ähm, wenn man, also in dem Zusammenhang fangen Frauen dann auch an, sich stärker damit zu beschäftigen. Wenn sie merken, ich muss auf
0: einmal für irgendwas bezahlen, wo ich vorher nicht bezahlen muss. Das ist so ganz praktisch gesehen. Ja, und, da kann und, nichts, das kann nicht und,
1: äh, schlimmer noch, also schon wenn du keine Negativzinsen bezahlst, mhm. wenn du dein, dein Geld da liegen lässt nach fünf Jahren, du hast 10.000 Euro, lässt es auf ja, Das Konto. verliert doch an Wert, oder? Ja, genau, aber das kriegt man nicht mit. Ja, also ja, das klar. ist so wie viele Autounfälle, die kriegst du auch nicht mit Flugzeugabsturz, weißt du noch, wann der letzte war, aber das ist tatsächlich so, das Geld liegt auf dem Konto, 10.000 Euro, mhm. fünf Jahre später liegt es da immer noch und du fühlst dich sicher. Aber es ist viel weniger wert. Es ist nur noch 9.057 Euro wert, ja. wenn du keine... Zinsen bekommst bei 2% Inflation. Mhm. Und jetzt haben wir ja eine, eine Situation, dass alle über Inflation sprechen. Inflation ähm, 3,9% hatten wir im August. Das mhm. nun, also ist noch kein Jahreswert. Aber mhm. ähm, wenn die Inflation dann noch deutlich drüber steigt, dann ähm, ja das Geld, was du sicher glaubst, verliert an Wert. Das heißt, stell das jetzt ins Verhältnis zu der Sicherheit oder zu dem Risiko bei einer Aktienanlage. Da haben wir dann immer so vor Augen, oh Gott, es bricht ein, es bricht ein. Wir haben irgendwie, was hatten wir, die Internetblase. Danach haben total viele Deutsche keine Aktien mehr angefasst. Ja, ja, die haben ja, gut, klar. Ja. Über, über drei Jahre brach der Index der DAX ein um 70 Prozent und haben, alle, also haben viele dann verkauft. Viele Unternehmen sind mhm. auch pleite gegangen. Mhm. Dann hatten wir ja die Finanzkrise, drei, also also richtig, eine richtig harte richtig, Dinge, <lacht> genau. genau. Und dann haben alle so, oh Gott, gut, dass ich nicht dabei bin, gut, dass ich mein Geld sicher auf dem Konto habe. Aber ich glaube, man muss das nochmal ähm, ins andere Verhältnis setzen und sich nochmal genauer angucken, was ist eigentlich das Risiko.
0: Ja, genau, was ist das Risiko und wie du meintest, ich glaube auch, wenn man ähm, selbst mit diesen ganzen Krisen, wenn man die ganze Zeit eher so breit angelegt hätte in den letzten Jahren, dann wäre doch hätte man doch trotzdem Wachstum gehabt. Ja, ich wollte gerade sagen, mit dem, ne, da hättest du ja mit, dem, mit dem globalen hättest du schon. Was ist denn ein etwas risikoreicherer Weg, aber wenn man sage ich jetzt mal, ich habe jetzt eine gewisse Summe übrig, man sagt ja immer so, wenn man sie übrig hat, dann, dann kann man ja quasi auch ein bisschen mehr riskieren, wenn mein Leben davon abhängt, sollte man es nicht machen. Ist das richtig? So, ja, von ich der schon Regel. Sagen.
1: Also das, das, ist tatsächlich. Ich kriege auch viele Anrufe jetzt von Frauen, die sagen: So, soll ich alles verkaufen, meine ganzen Versicherungen und äh, alles, was sie mal abgeschlossen habe? Genau. Soll ich mir einen Bit, also, ein Bitcoin kaufen? Ja. Und äh, so einen Anruf bekam ich tatsächlich, als der Bitcoin gerade auf dem absoluten Top war. Meistens kommt man ja dann zu den Ideen, denkt man sich, warum soll ich mich da mit 5 oder 7 begnügen in so einem langweiligen ETF oder Fonds, ja, ja, ja. wenn ich mein Kapital auch vor zehnfach oder hundertfachen kann. Ja. Aber das kann eben auch ganz schnell daneben gehen. Und, ähm, ja, man muss ich, ja eigentlich kaufen, wenn es ganz unten ist, oder? Ja, aber das traut man. Das, ist, ja aber das ist so, dass, äh, oh Gott, das kann ja noch tiefer gehen. Also hast du zur Finanzkrise irgendwas gekauft?
0: oder zur Corona-Krise, das ist alles total eingebrochen und wussten ja, wir. Ich. Ja, habe ich. Hab ja. Ehrlich, ich habe mich. ganz, ich habe mich seit vor drei Jahren habe ich angefangen mich jetzt mit zu beschäftigen und habe immer die ganze Zeit gewartet und dann hatte ich noch hier irgendwie einen, also ein Berater von, also wie gesagt von meinem Vater einer und so und dann haben wir wirklich quasi gekauft, aber auch ein bisschen breiter gefächert, wie gesagt alles ganz klein, ne? Aber trotzdem äh, genau als ich glaube im war das im März? Genau, kurz, kurz, oder Pandemie, als es runterging. Und dann dachte ich so, ja, wenn dann jetzt weil das wird sich schon wieder erholen, dachte ich. Ja, das war genau richtig. Haben wir nach einem Jahr, mhm. haben wir gemerkt, ich so pups, ich so ja, jetzt bin ich erstmal, also was das angeht, wenn da jetzt noch Schwankungen kommen, die können ruhig kommen, weil in meinem kleinen, ich sage mal, in meinem kleinen Depot Kosmos bin ich jetzt erstmal safe. Also ja. da habe ich jetzt erstmal, das war super. Und in was hast du denn investiert? Was hast du gemacht? Äh, das war auch ähm, e also ETFs, aber auch breit gefällt frag mich nicht. Ich habe Siehst du, das kann ich jetzt dir nicht <lacht> so genau beantworten. Ich habe die ganzen Unterlagen und das liegt jetzt auch schon da seit einem Jahr und mein Berater, der schickt mir immer ab wie gesagt, das ist ein Freund von meinem Vater, der schickt mir ab und zu nur so, ja, hier, yeah, das ist gut und das, keine Ahnung, und schickt mir nicht so, ah ja, wir sind safe, dann, dann bin ich fein. Also ich habe mich da wirklich irgendwie zwei Jahre so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Aber und dann lassen wir das da jetzt machen. Und jetzt lasse ich so ein bisschen, oder ich lasse es einfach liegen, weil ich mir denke, so, ja, das, das wird schon. Das, mhm. genau. Und das ist jetzt, soll jetzt auch für die nächsten 20 Jahre da liegen, Sag ich jetzt. Wer weiß, ob ich irgendwie in zehn Jahren äh, sage, aber ich glaube, es ist sowieso so. Das soll irgendwie erstmal zehn Jahre liegen und dann kannst du es irgendwie, wenn du dann was rausnimmst, oder zwölf Jahre muss es liegen, dass du das irgendwie von der Steuer, dass das irgendwie dann auch noch besser ist frag mich nicht. Guck mal, jetzt will ich, ich, will gar nicht so viel sehen. Das ist alles sehr durcheinander bei mir. Ähm,
1: also das ist eine komische.
0: Du kommst, ein du sagst, du kommst, dann müssen wir wir Weil wenn gleich du in Aktien
1: investierst, egal drauf. wie lange du das liegen lässt, du zahlst immer auf den Gewinn den gleichen Steuersatz. Genau auf den Gewinn muss ich
0: genau. Das stimmt. Ja, also das ist da richtig. ist
1: kein Unterschied in der ja. Besteuerung.
0: Aber sagen wir so, das war auf jeden Fall. Vielleicht war das auch riskant. Weiß ich im Nachhinein nicht. Aber das war wahrscheinlich auch ganz gut, weil ich das, das dieses Hoch jetzt so ein bisschen mitgenommen habe. oder, oder dieses, dieses Wiederhoch. Interessant ist tatsächlich. Ist wenn du sagst, du weißt nicht, was du da hast. Also ich erinnere mich an die
1: äh, Finanzkrise. Da ja. ging ja die Investmentbank Lehman Brothers pleite. Ja. Und dann standen wir hatten wir irgendwie eine Geburtstagsfeier, standen bei uns im Wohnzimmer und ich fragte dann so irgendwie Freunde und die alle so, oh nee, da, sowas habe ich Gott sei Dank nicht. Ich habe keine Lehman-Aktien. Ja. Ja. Aber die hatten dann Zertifikate. Die von Lehmann. Ich gerade sagen, ich, 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 ich hätte das ich mal hab, mitbringen sollen, hab, dann hätte ich dir das zeigen. Ich habe auf Autowerte. Ich investiere in <lacht> Autowerte. <lacht> ja. so. Also, die eben einfach gar nicht wussten, was sie da überhaupt haben. Ne? Also, ich würde immer äh, zumindest wissen wollen, was ich.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß auch, aber das ist, hätte ich mich jetzt noch besser vorbereiten müssen, das ist richtig, aber... Ähm, das genau, machen wir ja nicht für
1: das, mich. Ich gerade sagen, das, das nein, aber für. dass ich hier ja jetzt...
0: Will, das ist auch so, ne, dass man da irgendwie mitreden kann, wenn du sagst, irgendwie die Aktien und die, ich kenne die Namen teilweise gar nicht. Ich weiß natürlich so, da sind so und so viele Firmen drin und das, äh, wenn ich dann mir die Firmen angucke, dann kenne ich die natürlich auch alle. Aber wer jetzt auswendig, wer weil ja, alle alles drin man ist, die tatsächlich das, war, das weiß ich halt einfach nicht. Aber
1: das ist ja auch eben der Vorteil. Also ich meine, wenn du eine Einzelaktie dir aussuchst, dann musst du schon ein bisschen nicht dann, ich wollte
0: gerade sagen, dann musst du ja auch. Aber die wenn du einen
1: ETF oder einen Fonds machst, dann, dann musst du ja nicht da gehen. Da musst du nur wissen, in welchen ETF und in welchen Fonds. <lacht> genau, ich, was, wie ne? die, wie die Also, wie wähle ich das irgendwie <lacht> aus? Und da denkt man immer so, bei ETF, das ist ja super einfach. Aber wenn du mal in so einem Selektor nachguckst, mm. die haben ja die unendlichen komischen Namen ja, mit ja, allen ja. möglichen Zusätzen. Ne? Ja. Und
0: so einfach ist es dann eben
1: Manchmal doch nicht. Also ja.
0: Was würdest du denn sagen, würde, also würde, würdest du raten, dass man das wirklich sich da immer alleine reinfuchst oder dass man da jemanden dazu nimmt, der halt Ahnung hat? Weil ich sage jetzt mal, bei viel, vielen ist ja so, oh, wenn ich da einen Berater dazu nehme, ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich da irgendwo mich einfach gemeldet hätte und gesagt habe, so machen sie das mal für mich. Also das wäre mir glaube ich auch, da wäre ich auch skeptisch gewesen.
1: Also ich denke mal, das kommt ganz kommt ganz auf an, was du für Zeit und Interesse hast. Du kannst äh, überall alle Informationen bekommen, also zum Beispiel bei Courage, Courage Online, wir haben zu allen Themen Informationen. Ja. Es gibt ja auch ganz viele andere Finanzblogger. Ähm, wenn du Lust hast, dich da einzuarbeiten, ne, dann kannst du das natürlich selber machen. Aber es ist ein bisschen so wie, also ich fahre gern Mountainbike, aber... Fahrradreparatur ist überhaupt ist nicht, nicht mein. mein das möchte ich gerne abgeben. Und Also mein Gatte, der schimpft immer wie sau, so das kann man, gibt es doch nicht, muss man doch gönnen, muss man doch machen, kann man doch nicht wegbringen. Aber irgendwie, ähm, ja, ich schäme mich ein bisschen, aber ich nehme da gern Dienstleister auf, wenn ich was bezahle. Und bei Geld ist das. Ähm, da kommt es eben immer ganz drauf an, wenn du einfach nur einen Sparplan anlegst, kannst du natürlich alleine machen. Aber wenn du, was weiß ich, du erbst irgendwie ein Haus oder du erbst Vermögen und mhm. du hast vielleicht noch eine Betriebsrente und dann hast du irgendwann mal eine riester abgeschlossen, weiß nicht, was du damit machen sollst. Das heißt also, du hast ganz verschiedene Quellen, aus denen du eventuell später was mal Geld ist? bekommst. Mhm. Da gibt es steuerliche Implikationen, da muss das irgendwie zusammengeführt werden, wie viel Teil deines gesamten, was du, deines gesamten Vermögens ist, dann eigentlich jetzt so relativ safe und wie viel ist noch irgendwie spekulativ? Also da würde ich dann vielleicht doch eher einen Berater hinzuziehen, mhm. der sich da,
0: der das alles zusammenfügen kann. Ne? Worauf muss man denn bei einem Berater ähm, achten? Also dass da zum Beispiel, kannst du da irgendwie Tipps geben, dass man so vielleicht, wo man weiß so. Oh, da kann irgendwas nicht stimmen oder die Prozente nehmen die oder was ist da normal, dass man vielleicht sowas hier jetzt nochmal ja, was
1: ist normal? Also ich würde ähm, wahrscheinlich immer einen Honorarberater nehmen, wo mhm. ich ähm, quasi für die Beratung Geld bezahle. Ja. Ne? Das macht Sinn oder aber, ähm, ja, vertrauenswürdig. Was ist vertrauenswürdig? Ne? Dass ja immer wo, wo so wirst, auf Bauchgefühl ach, hören dabei, ist
0: das glaube ich echt irgendwie schwer. Und
1: andererseits beschäftigen wir uns sehr viel damit, ob wir ein falsches Produkt kriegen, falschen Fonds oder irgendwas. Ja, und ja. das dient manchmal auch als Vorwand, gar nichts zu machen. Also weil denen können wir nicht trauen. Und also es ist besser, du gehst zu deiner Bank und lässt dir selbst mit Ausgabeaufschlag einen guten Fonds empfehlen mhm. und äh, zahlst dafür ein bisschen, als dass du nichts machst.
0: Das mhm. muss man Ja, genau, das ist genau. Also das ist so, genau aufstehen ähm, und machen einfach. Äh, das, das ist so deine Message darin.
1: Ja. Also weil, weil wir dann, ah, also ich kenne viele, die, also, die mir jetzt auch sagen, ja, ich habe immer so eine Angst, die wollen mich alle über den Tisch ziehen ja. und dann haben die dies und jenes mir angeboten. Und klar, wenn du Du musst für jede Dienstleistung Geld bezahlen, okay. mhm. weil du willst ja auch Geld verdienen. Das heißt, derjenige, der da was für dich raussucht, der muss auch was verdienen. Schön ist es natürlich, wenn es transparent ist. Das heißt, wenn ähm, du zahlst ihm seine Arbeitszeit mhm. und er verdient nichts an den Produkten. Mhm. Aber es gibt auch andere gute
0: Berater, die ähm, dir sehr gute Angebote machen. Mhm. Man muss aber ein bisschen... Ja, kann man, ja gut, das gibt es ja auch in anderen Dienstleistungen auch so, ne? Also was, beim was, Autokauf. Beim, Wer, genau, beim Autokauf, Wer zieht dich da über den Tisch? Wenn nicht, genau. Das muss man ja alles irgendwie so ein Wer bisschen. Wer hat da an den Kilometern geschraubt? Ja. Kann man gebraucht So, ich habe jetzt einfach nur ganz wilde Fragen aus dem Uschiversum. Oh und stell dir einfach mal ein paar und du kannst ja einfach mal so ein bisschen sagen, wie gesagt, das sind ja so Themen, die kann man nicht einfach jetzt mal kurz beantworten, ähm, aber vielleicht so ein bisschen anreißen. Ja, mhm. das war so mein dann, äh, Eindruck kriegen. Also was habe ich da, hattest du vorhin schon angesprochen, riester rente kündigen oder zu viel Verlust? Also
1: ähm, riester rente ist echt so ein, so ein <lacht> Unglücksprodukt quasi <lacht> auf den Markt gebracht. Das musste man nicht pflichtmäßig abschließen, man konnte es ja. und ähm, viele kündigen das jetzt. Ich würde mir das, also es, wenn du zum Beispiel alleinstehend bist und gut verdienst, hast du sehr hohe Steuerersparnis. Ich würde mir das tatsächlich durchrechnen lassen im Einzelfall. Ähm, Riester-Rente ist sehr teuer. Ähm, Abschluss lohnt sich längst nicht für alle, für manche aber eben doch. Mhm. Und aktuell ist äh, die Re Regierung gerade dabei, also die nächste Regierung wird das ja, machen, das, wird spannend. <lacht> das Thema neu zu verhandeln, weil ähm, Garantien ja aktuell gar nicht abgebildet werden können, sehr teuer sind und ähm, ich würde da noch ein bisschen abwarten, bevor ich da aktiv werde. Es sei denn, ähm, du hast keine Steuersparnisse und auch keine Kinderzuschläge, <lacht>
0: dann ähm, macht das wenig Sinn. Ähm, was haben wir hier noch? Ähm welche Aktien werden gut performen? Medizin, Immobilien, Rohstoffe? Hast du da einen Tipp? <lacht> das ist so die, die Frage: so, Hey, sag mal, wie man ich, jetzt, ich gucke, wenn du das könntest, ich, ich dann gucke in die du nicht. Genau. Also, ich denke, welche,
1: ähm, welche gut performen werden, auf jeden Fall wird Technologie weiter gut mm. performen, Umwelttechnik ähm, ganz massiv. Ähm, weil da ja auch ganz viel staatliche Gelder reingehen und weil die ganzen Unternehmen sich auch umstellen müssen. Also das wäre für mich ein Bereich, der auf jeden Fall gut performt. Gesundheit denke ich auch. Mhm. Du hast vorhin gefragt zum Beispiel nach spekulativen äh, Investments. Ja. Ne, da, also ich habe zum Beispiel dann in BioNTech investiert. Das war nicht klar. CureVac hat ähm, den Impfstoff nicht zu ja. Ende gebracht. Ja. Also zumindest nicht erfolgreich. Das ist riskant. Ja. So, aber da aber das ist doch gut gelaufen, oder? Ja, das ist sehr gut gelaufen. Es <lacht> <Das lacht> läuft auch immer noch. Aber, ja. aber da musst ja. du halt immer gucken, dass du tatsächlich das ein bisschen begrenzt, dass du dir wirklich so ein Spielgeldkasten beiseite liest, wenn es verloren geht. Dann ja? ist es so, da dann muss dann man halt dann mit rechnen. Ne? Genau. Das ist,
0: glaube ich, echt so. dass so, und die die Aber ich glaube, so, wenn
1: du breit gestreut Gesundheitsthemen, könnte ich mir vorstellen, ähm, Klima, mhm. Technik, Technologie insgesamt, ähm, Immobilien, da bin ich nicht so die Spezialistin. Mhm. Ich finde den Immobilienmarkt recht äh, hoch bewertet
0: und. Ähm, Was ist denn eigentlich mit hier, mit, mit dem Goldrausch gewesen? Mit dem Gold raus. Ich wollte gerade sagen, alle haben doch Gold gekauft irgendwie vor. Mm, ja, Weil aber das alles so, oh ja, wie ist das mit dem Geld mit und so. Das kann ich mich noch erinnern, dass so ganz viele, auch auf einmal in meinem Freundeskreis, so, ja, wir kaufen ah, ja. jetzt hier
1: Gold sowas. Es ist auch ganz interessant, weil die ganzen Crash-Propheten, die da jetzt gerade so durch die Gegend laufen und ähm, ihre Services anbieten, ja. die äh, natürlich auch alle in Gold gehen. Also ich bin nicht so ein Goldfreund, muss ich sagen, als... Mir hat mein Vermögensverwalter gesagt, das fand ich ganz zutreffend so, man schläft einfach besser, wenn man so ein klein bisschen Gold im Depot hat. Aber ich habe mir dann immer die Frage gestellt, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, mm -hmm. ne, will ich dann meinen Goldbarren gegen einen Leib ein Leibbrot tauschen? Da kaufe ich, <lacht> kauf ich, kauf ich mir doch lieber ein Stück Land irgendwie. Also für, ähm, ich bin da auch ein bisschen, glaube ich, familiär geprägt, weil mein Vater hatte ähm, immer auf... Gold gesetzt. Okay. Hat immer Krügerränder gekauft, sind äh, südafrikanische Goldmünzen. Ja. Und dann ist der Kurs einfach total, total runter. Und dann ging es über ganz lange Jahre so ganz seitwärts. langsam. Hoch. Es ging mhm. seitwärts sogar. Okay. Also, sogar. Also Gold sagt man, es wird stabil, aber über lange Zeiträume. Es muss nicht während deiner Lebenszeit sein.
0: So. Ach so, das ist natürlich schlecht. Sag mal so, das kann man nicht aber, auf 50 oder 100 Jahre sehen. Viele,
1: viele finden das als ähm, Beiwerk würde ich auch sagen als kleine Beimischung, mhm. aber ich würde jetzt nicht mein ganzes Geld da reinlegen. In Gold. -Anliebe. Was ist denn mit ähm, Cannabis? Mit Cannabis, ja. Also
0: nicht mit Cannabis. <lacht> also ich finde das die Uschis,
1: ist so geil, <lacht> ähm, weil das ist genau die Erfahrung, die ich gemacht habe tatsächlich mit ähm, vielen Freundinnen, die nie Geld verlieren wollen, die nie Aktien an. Die mhm. kamen auf einmal mit Unternehmen, wir wollen jetzt nur noch Cannabis oder Weihnachten. Genau, weil das ist oder, ja genau die Sache, die man so am Rand
0: mitbekommt, wenn man nicht, deswegen stelle ich natürlich, ja, deswegen halt, hau ich sag das jetzt ich raus. sage ich immer, ne? macht erstmal ja. eine vernünftige Basis. Genau, und dann und kommt man mit dem kommen. Ja. Kannst du durchaus ah. auch einmischen, aber
1: das waren auf einmal wirklich. Ganz viele, die dann ausschließlich in so, ähm, in was so man kleine, so in, in kleinen Bereiche. Aktien äh, Newslettern bekommt jetzt tausend genau. Prozent. Genau, das ist nämlich das, was, ich, was
0: bei Facebook zwischendurch auch irgendwie bekommen hat. Und, und jetzt genau. hier das steigt und hier als in äh, Kalifornien, da wird das ja dann alles mal äh, zugelassen. Genau, und dann wurde, ging, genau deswegen habe ich das so. jetzt erstmal reingeschrieben Ich wollte sagen, das
1: ist so, man kann
0: also manche cannabis das
1: ist genauso wie Wasserstoff. Ne? Ja. Auf einmal haben ja. alle Wasserstoff, ich habe auch Wasserstoff, die sind leider äh, Minus. <lacht>
0: So, so. Okay. Die Zeit das passiert von, ja die Zeit, auch? Ja,
1: aber sicher. Die mhm. Zeit von Wasserstoff kommt noch. Aber ähm, das, das ähm, wenn man jetzt wirklich anfängt und dann sich auf solche ähm, Randthemen,
0: ne, das ist, mhm. man muss wissen, das kann gut gehen,
1: aber muss nicht. Genau. Ja, also
0: besser breit gefächert und links, wenn man da irgendwie frisch reinkommt und dann geht man vielleicht lieber ein bisschen auf Sicherheit und kann ja nachher immer noch so ein bisschen beim umstellen oder... Ähm ja, oder wenn du dich wirklich reinbegibst und wenn du wirklich dir die Unternehmen anguckst, ob das nur eine
1: Luftblase ist oder mhm. ob das Geschäftsmodell tragend ist, ob die genug Liquidität haben, mhm. also wenn du in die Bilanz einsteigen willst und mhm. dann kannst du das natürlich auch immer machen. dann kannst mhm. Also Warren Buffett hat immer gesagt, wenn man Ahnung hat, je enger das Depot, also je weniger Aktien, desto besser, weil du dann natürlich nur die guten hast. Ne? Ja, klar. Wenn du wenn breit, breit streust, strenger, dann hast, hast du, du auch die, die auch dabei,
0: die dich runterziehen.
1: Aber wenn du dich nicht auskennst, dann bewahrt ich das vor so manchem Wirecard zum Beispiel. Da kam dann auf einmal total risiko averse. Ich Komm dann zu dir dann, an und sagen, hey, sag mal, ich habe da jetzt Wirecard. Ich meine, wie, du hast Wirecard gekauft? Als es schon in der Diskussion war, ja, ich dachte, ähm, vielleicht ich noch dachte, das noch. Ich dachte <lacht> genau, du dachtest, ähm, ja, Totalverlust von über 200 Euro auf ähm, unter 1 Euro. Oh Gott, ne? Also ja. ähm, würde ich immer sagen, wenn du Geld über hast, immer spannend. Das Dann ist so kann ein bisschen man natürlich wie, auch ein bisschen spielen. So ne? ein bisschen
0: wie äh, Spielcasino. Ja. So, ich will auch gar nicht so viel mehr fragen, weil du hast ja auch ein Buch geschrieben, Just Money heißt das. Mhm. Finden wir da auch ganz viele Infos, wie man sowas angeht oder was, was, was kann man da lesen? Ja, Just Money, das ähm, behandelt
1: das Thema Geld so im weiteren Sinne. Mm -hmm. Okay. Also es geht erstmal los beim Mindset, dass wir uns überhaupt erstmal erlauben, Geld zu verdienen. Und ja. äh, was wir für, eigentlich für Einstellungen haben, die uns wirklich ganz unbewusst blockieren. Zum Beispiel bei Gehaltsverhandlungen und ich bei sonstigen Themen. Ne? Genau.
0: Frauen haben ja immer ein Problem mit. Genau, und dann geht es
1: um das zweite, das zweite Kapitel, ist dann das Thema Arbeit. Warum wir denn eigentlich so bescheiden und schüchtern bei unserem Arbeitgeber auftreten. Also ähm, ist total interessant, weil Frauen inzwischen ja mehr häufiger Betriebswirtschaft studieren als Männer, auch mehr seit 2012 übrigens. Ach, krass, das wusste ich nicht. Hat okay. die Stiftung äh, ermittelt und wo bleiben all die Frauen hinterher, ja. wenn du dir die Führungsstrukturen anguckst? Ja. Und dieses Thema Gehaltsverhandlungen, äh, ich habe das ganze Buch... Ich mag keine Ratgeber, das vielleicht erstmal. Ja. Also okay. ich mag weder Gebrauchsanleitung noch Ratgeber. Das ist nicht immer ganz äh, einfach. Manchmal wäre es schlauer, wenn ich mir Gebrauchsanleitung auch durchlesen würde. Aber Boah. das mache
0: ich auch. Nicht. Da baue ich es lieber falsch zusammen. Ist das,
1: ist das eigentlich, also das ist so ähm, schön erzählt, aber ähm, dieses Thema Gehaltsverhandlungen, ich habe das selber immer, immer wieder erlebt im Laufe meiner Karriere, mag ich gar nicht sagen, im Laufe meiner Berufstätigkeit. Ja. Ähm, dass ich mich immer denke, so, oh, ein Vortrag, also ein paar hundert Euro oder an, ja, andere. Ähm, das dann so ja. Also wie, wie schwer mir das fällt, einen Betrag aufzurufen. Und am liebsten würde ich das dann
0: auch, ja, daran soll es nicht scheitern am Geld. Ja. Ich mache es auch gerne umsonst, so ja. ungefähr. Ne? Aber findest du nicht, das lernt man so ein bisschen, wenn man selbstständig wird? Weil du musst ja Rechnung schreiben und irgendwann, ich weiß noch am Anfang, da fiel mir das auch schwer und irgendwann war es dann so, ja, das und das kostet halt so viel, irgendwie die Stunde oder den Tag oder wie auch immer. Ja, ist jetzt so. Dann hatte ich auch irgendwann überhaupt kein Problem mehr damit. So, mm. ja, was, ja, haben Sie das gelesen, meine Konditionen? Ja, mm. okay. Wenn man damit, glaube ich, selbstbewusster umgeht und nicht so, ah, dann ist das, glaube ich, gar nicht mehr so ein Problem. Ja, aber, aber, muss aber da muss erst man bewusst werden. Also Total.
1: Zum Beispiel, ähm, ich finde das immer wieder, ähm, also Männer, die die Unis verlassen, verlangen mm. im Schnitt 10.000 Euro mehr Boah. beim ersten Arbeitgeber als Frauen. Und das finde ich schon wirklich äh, ziemlich aufrüttelnd. Das ist ja. Äh, so, und äh, Gehaltscoach, also ich habe äh, hab ja viele Interviews auch geführt und die sagen dann immer, Frauen fragen mich immer, was darf ich denn verlangen? Es würde kein Mann fragen. Und ich glaube auch Männer verlangen wahrscheinlich von Natur aus erstmal zu viel. Die verlangen <lacht> zu viel und das zweite wichtige Thema ist, wenn es um Be Beförderung geht, ne? Ja dann schreien die Männer, hier, ich kann ich, das. Ich das, ich kann mach's, das. Ja. Und die Frauen so, äh, ja, also... Und das ist mir selber auch aufgefallen, dann guckst du dir das an, da wird das verlangt und das und das und das und zehn Punkte und bei einem denke ich so, oh Gott, kann ich gar nicht Ja. und dann ja. bewerbe ich mich nicht und das ist, ist auch ganz, ganz typisch für Frauen und deswegen ähm, ist das Thema Arbeit und Geld das zweite, auch mit immer mit natürlich To-Do und Gebrauchstipplisten und Checklisten und so. Und das dritte spannende Thema, weil da wird es wirklich brenzlig, ist dann Familie mhm. und Geld. ja. Weil wir sind ja alle irgendwie gut ausgebildet, starten äh, ins Leben und ich habe nie das Gefühl gehabt, ich wäre irgendwie benachteiligt. Ne? Ähm, und Frauen heute haben das ja nochmal sehr viel stärker als Frauen meines Jahrgangs. Also dass sie wirklich äh, das gar nicht von der Schulzeit und auch vom Studium wahrscheinlich gar nicht kennen, dass es mhm. das irgendwie ein Problem gibt. Und dann kommt... Die Familiengründung. Ja. Und, und dann, dann gehen geht ja der Pay-Geld. Ich wollte gerade sagen,
0: das kenne ich auch ne, auch von Freunden, ganz viele gehen dann nur noch Teilzeit oder weil es halt anders irgendwie gar nicht möglich ist und dann macht der Mann trotzdem wieder Vollzeit und so. Ne? Aber mhm. liegt das nicht auch so ein bisschen an unserem System, dass, dass das halt einfach auch schwierig ist, wenn jetzt beide Eltern Vollzeit arbeiten, Kita, also wie soll das funktionieren? Mhm. So wie jetzt gerade funktioniert es auf jeden Fall nicht. Da mhm. muss einer in Teilzeit gehen. Ne? Es
1: muss einer in Teilzeit gehen, was schön wäre, was auch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung immer wieder vorgeschlagen wurde, wenn man eine Familienzeit einrichten könnte. Ja. Müssen Unternehmen mitspielen. Ne, da. Mhm. Oder wir haben ja dieses Elterngeld, diese Anreize dafür. Man kriegt das volle Elterngeld, wenn der Vater irgendwie einen Monat oder zwei oder drei nimmt. Aber ja. es ist nicht hälftig. Eigentlich müsste das doch so sein. Ja, klar. Das volle kriegt man nur, wenn beide so und so viele Monate machen. Und diese wenigen Monate, die die Männer denn das Geld beziehen, also da, da wird meistens Familienurlaub gemacht. Das ja, wird klar. nicht eingegangen. Also dann triffst du irgendwie auf La Palma, auf Mallorca, irgendwie in den Finca sitzt dann die Familie. Ich gönne jeder Kleinfamilie, dass sie da Urlaub macht. Aber ja. eigentlich sollte das ja sein, um der Frau auch zu ermöglichen, weiter zu arbeiten. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, in diesem Verhältnis Familie, da haben wir Frauen echt, weil wir sehen das Risiko nicht. Wir, äh, wir heiraten nicht. Jetzt sag jetzt wir. Ich habe auch geheiratet, aber das <lacht> ist nicht, äh, äh, ich bin da, glaube ich, weniger betroffen, weil wir unsere Finanzen <lacht> trennen tatsächlich. Ja. Aber ähm, das, man arbeitet dann Teilzeit. Und verdient ein bisschen dazu. Und das ist die Zeit, wo der Mann Karriere macht. Mm. Und wo ich als gut ausgebildete Frau, wenn ich ein paar Jahre pausiert habe oder halbtags gearbeitet habe, dann habe ich A Selbstbewusstsein geht in den Keller, weil ich mir die Zeit, äh, die, die Arbeitsbedingungen ändern sich ja mm. rasend schnell im Zeitalter der Digitalisierung. Und das nächste ist, ich werde ja das gar nicht mehr aufholen können an Karriere. Das heißt, okay,
0: genau, das, ne, das ist ja auch so eine Sache. Ja, klar. Und du bekommst ja auch nicht dafür, dass du nur Teilzeit gearbeitet hast und dann dich aber trotzdem ja eigentlich einen Vollzeitjob gemacht hast mit Kindern, hast du ja nachher, kriegst du nicht, steht nicht auf der Rente. Ah ja, sie haben sich so und so viel gekümmert. Vollzeitjob mit Kindern, da kriegst du dann die Rente. ne? Genau. Das heißt, ähm, was würdest du so sagen, auch, ich sage jetzt mal, heiraten ist ja auch was Schönes, aber wenn man heiratet oder wie auch immer, was sollte, sollte eine Frau denn machen, um... Ja, sich halt selber einfach noch zusätzlich abzusichern.
1: Na, Ich glaube, das Erste muss mal mit dem Mann klar sein, wie, wie die Rollenaufteilung ist. Ne? Mhm. Also ob das möglich ist, beide kürzer arbeiten und wie man das organisieren kann. Wenn man sich entscheidet, zu Hause zu bleiben, dann würde ich tatsächlich eine Absicherung per Ehevertrag mit dem Mann, irgendwie vorschlagen. Hört ja. sich immer so unromantisch an. So, erstmal ja, heiraten aber, Kinder, aber erstmal zum Lutern. Aber Scheidung
0: ist auch unromantisch, weißt du? Ich wollte gerade sagen, weil das Erleben. <lacht> das kann man ja einfach nie wissen. Total vor. viele,
1: so Mitte 40, die mm. fallen aus allen Wolken, weil die haben eventuell keinen Unterhaltsanspruch. Früher. Äh, War das ja wenigstens früher, irgendwie geschehen? Ja, ja, das heißt. du Und das ist ja seit 2008 nicht mehr so. Also, du hast natürlich. Du kannst es irgendwie einklagen, gibt bestimmte Gründe, wenn das Kind besonders pflegebedürftig behindert ist oder wenn du keinen mhm. Job findest oder zu alt bist oder so. Aber eigentlich vom Grundsatz her soll jeder ähm, für den, seinen eigenen Lebensunterhalt verantwortlich sein. Mhm. Und ähm, da fallen ganz viele Frauen dann wirklich aus allen Wolken, weil sie vorher irgendwie ein schönes Leben hatten äh, und auf einmal dastehen. Und wenn du ähm, fünf, sechs Jahre draußen warst und dann noch mal vier Jahre Teilzeit irgendwas gemacht hast, wirst du ja nie ja, wieder das aufholen. nicht viel, warum dann nachher. Was dir ja ja. möglich gewesen wäre. Das heißt, also, wenn du dich nicht absicherst, dann bist du als Mutter mhm. diejenige, die alleine die finanziellen Risiken im Prinzip dieser Familiengründung trägt. Und das ja. ähm,
0: sollte man sich irgendwie bewusst machen. Man kann jedes Lebensmodell leben. Ich sage jetzt mal, manche Frauen sagen ja auch, ich bin einfach gerne irgendwie jetzt erstmal zu Hause. Das ist ja auch, auch vollkommen in Ordnung, aber man sollte halt trotzdem gucken, dass man das halt trotzdem irgendwie dann ausgleicht und man selber dann abgesichert ist. Einfach, genau, du, ne? man kann dann entweder Unterhaltszahlungen vereinbaren
1: äh, oder aber man kann ähm, einen separaten Sparplan anlegen oder wie auch immer, aber irgendeine Vereinbarung zum Ausgleichen. Nun ist das Problem bei jungen Familien, da ist das Geld ja oft nicht so üppig da. Mm. Ne? Und deswegen muss man gucken und deswegen würde ich mich da auch beraten lassen von so einem Familienanwalt, ähm, wie man das, wie regeln das kann. geregelt werden kann. Ja, kann. Ja. Ich glaube,
0: das untereinander alleine zu regeln, ist vielleicht dann auch wirklich manchmal ein bisschen schwierig. Das yes. oh, so ein Thema, da denkt man so, ach oh nee, komm, da reden wir morgen drüber und morgen genau. und morgen und dann ist das nichts. Und dann haben wir <lacht> ja das restliche Geld für die Hochzeit ausgegeben. 20.000 mit Super. Genau, geschieden dann irgendwann, Hochzeitskleid von 20.000 im Schrank <lacht> hängen, aber keiner will keiner kauft es mehr. Jetzt also, haben wir es in die Depots angelegt. Ja. Du, ich habe auch mitbekommen, dass du sportlich bist. Du fährst <lacht> Fahrrad, ja. mal eine ganz andere Nummer. Wir ganz, wollen nämlich ganz, noch ein bisschen privat über was. Würde über ich ganz andere Nummer, ja. Du fährst äh, Fahrrad. Ich habe aber auch, also ich habe gelesen bei dir, ich glaube auf deinem Facebook-Profil. Du hattest mal einen richtig krassen Unfall.
1: Ja, vor allem ja.
0: Was ist da passiert?
1: Da ähm, bin ich Rad gefahren mit dem Mountainbike und ja. ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was passiert ist, weil ich meine letzte Erinnerung ein paar Kilometer vor der Unfallstelle hatte.
0: Ach, alles andere
1: war dann weg. Mein Gatte sagte mir, er wäre voll in die Pedalen getreten und hätte versucht, mich abzuhängen, aber ich hätte mich nicht abschütteln lassen. Und wahrscheinlich bin ich zu dicht aufgefahren Ach so. und er hat einen kleinen Schlenker gemacht, ich weiß es nicht. Und ja. dann habe ich offenbar mit der linken Hand nur gebremst. Ach, mit und einem, dann nach vorne, oder Mit was? einem neuen, äh, also mit einem super supergeilen äh, Mountainbike mit bremsen, wo du nur eigentlich mal einem und
0: dann oh. steht das Ding. Und dann bin ich im Rettungswagen oh, wieder aufgewacht.
1: Also, oh, und seitdem bin ich tatsächlich ein bisschen vorsichtiger. Ich bin immer ein bisschen... Ab jetzt nur noch Hollandräder? Nein, <lacht> nein. Aber, aber ich habe wirklich die ersten Male. Also erstens kann ich den Arm noch nicht wieder richtig einsetzen. Das ist so ein riesen Titan. -Fletcher. Was hast du dir? Hast du die
0: gebrochen? Äh, hier? Also, im
1: Trümmerbruch im Tr Ellbogen. Oh, hier den, das ganze Auge war. Also hier der Knochen, da der Knochen. Oh, Rippen gebrochen, also ich war richtig heiß. Richtig, okay. Also ich war richtig, ja,
0: abgeledert. Mein,
1: mein Gatte sagt, die, ich lag, du lagst auf der Straße, ich dachte, du stirbst. Ich habe nur so oh Gott, kam, Gott. kam jemand okay, vorbei und sagte, die hat nicht mehr, die hat nicht mehr. Und ich weiß, ich weiß definitiv. Gar nichts mehr.
0: Aber zurück, jetzt besser zurück am Fahrrad.
1: Ja, das ich fahre wieder Fahrrad, aber ähm, so diese sportliche ist im Corona ja ein bisschen untergegangen. <lacht> ähm, das steht wieder sozusagen auf der To-Do-Liste. To-Do-Liste hört sich so nach Arbeit an, aber. Auf der, wo man dann mhm. fürs Freizeit für sich. Was machst du, was machst du denn sonst so für dich? Was ich so für mich mache, also ähm, das mein Mann sagt immer, Arbeiten ist mein Hobby.
0: <lacht> ja, das haben ja, wir viele entspannen sich dabei auch so und ich meine, dass ja auch, wenn man was macht, was einem Spaß macht, dann meistens geht das ja so ein bisschen
1: ineinander über. Ja, ich muss schon sagen, ich habe schon einen echt total spannenden Job, aber manchmal wäre ein bisschen weniger da auch, auch besser. Mhm. Ich bin ja äh, leidenschaftlicher Fußballfan und... <lacht> so, welche Mannschaft? Lass ja, uns... Ja, leider
0: Zweitliga jetzt, Werder Bremen. Du kommst aus Bremen, das haben wir ja vorhin schon gesagt, dann ist das natürlich mit der ich Heimat verbunden.
1: Als ich klein war, da war im Weserstadion noch eine Tatanbahn außenrum, sind ja. ja heute nicht mehr. Ne? Nee. Und da habe ich habe Leichtathletik gemacht und da waren immer Meisterschaften, wir haben im Stadion trainiert. Und auf der Tribüne saß Herr Assauer und wir haben Herrn Assauer die Hand geschüttelt, der damals noch bei Werder Bremen auch war. Also ich bin sehr verbunden mit Bremen und dem Weserstadion und natürlich mit Werder Bremen. Und egal, wo ich das bin,
0: wenn Anpfiff ist, dann ich ich Puls. Bist du da? Das ist super. Ach, sehr schön. Also Fußball magst du und ähm, so, weißt, machst du Urlaub?
1: Ähm, ja, jetzt seit zwei Jahren nicht mehr, aber nächste Woche mal vier Tage. Mal vier
0: Tage. Oh okay, so ein letztes Ausspann.
1: Ja, das letzt genau. Letztes Jahr war mein Krankenhaus, mein Urlaub, aber... Ähm, Tatsächlich mal wieder gerne. Wir haben einen VW-Bus, wir haben Räder hinten drauf und ich fahre.
0: Fahrt ihr mit dem VW-Bus, fahrt ihr dann und dann schlaft ihr auch da drin? Ja, selbstverständlich. Ach, das ist ja toll. Ja, ja ich habe auch einen.
1: Du so auch einen lassen. <lacht> ja, das, ist das Und ich finde, das ist ein unglaubliches Gefühl von, von Freiheit und auch mit, mit den Rädern. Du bist irgendwo, Wetter wird schlecht, fährst einfach weiter. Ja, genau. Ein bisschen hat man ja inzwischen schon schlechtes Gewissen, weil das Dieselautos sind, ne? so
0: umwelttechnisch. Ja. Aber so. man sagt ja auch immer, so das Auto, was man fährt, wenn man das ganz lange fährt, dann ist das das beste Auto, was man für die, für die Umwelt so machen kann. Habe ich auch gerade gelesen, dass ich das, mmh. das ein neu kaufen oder neues Elektro, das ist nämlich totaler Quatsch. Ja, bei geringer
1: Laufleistung. Äh, bei das rechnet sich erst also umwelttechnisch, also für die Umwelt, wenn
0: du wirklich lange fährst. Und genau. Vers, ne? Also von daher, ähm, nee, darfst du da, musst du da kein schlechtes. <lacht> ja, auf jeden Fall ist das irgendwie
1: bei schönem Wetter irgendwie FKK-Strand in Kroatien. <lacht> so, halber Tag, ein geiles Buch lesen, halber Tag, im ähm, Rad durch die Gegend strunzen, das ist schon
0: sehr schön. Erholung pur. Sehr schön. Kannst du ansonsten noch irgendwie ähm, irgendwelche äh, Tipps geben für Bücher oder andere Magazine, die du vielleicht, wo du sagst, so, oh, da habe ich viel mit rausgenommen, was wir so jetzt mal ein bisschen weitergeben können. Ehrlich was gesagt. Du sagst zwar, Du, genau, du liest ja keine Ratgeber, aber vielleicht ja irgendwas anderes, was wir irgendwie so empfehlen können, dann <lacht> muss, kannst du das jetzt raushauen. Oder das, du sagst,
1: nee, habe ich nicht. Ist, das ist echt so mal die peinliche Frage, weil ich mhm. habe tatsächlich, ich habe mir das vorhin mal überlegt, weil ich wurde neulich schon mal sowas gefragt,
0: ja. weil,
1: ähm, dass ich jetzt schon so lange, ich habe so einen Stapel Bücher in meinem Bett. Liegen, Ach, die, die du noch nie gerne, gelesen hast. Nicht, die ich gerne lesen würde, aber ich habe jetzt, weil ich lese eigentlich nur im Urlaub, ich habe seit zwei Jahren keinen Urlaub ja. gemacht, weil im Alltag, ich sitze äh, diese Woche jeden Abend bis, keine Ahnung, bis wann ich da... Naja, schreibst du schreibst dann halt auch sagen.
0: selber Sachen oder ne liest Korrektur oder weiß der Go was. Und dann, dann zusätzlich in seiner Freizeit noch zu lesen, ist auch schwierig.
1: Nee, eigentlich richtig? fand ich das immer, aber ich habe im Moment dafür... Keine Und ich freue mich schon sehr darauf, Keine. jetzt in den nächsten fünf Tagen, aber ich weiß noch gar nicht, welches Buch ich da mitnehmen werde.
0: Achso, du hast ja gesagt, hast genug Auswertung. Ja, Vielleicht kannst du das irgendwann nochmal
1: sagen. Ja klar, das, <lacht> ähm, ich, ich sage dir, welche Bücher ich mitgenommen habe und ich kann dir auch sagen, wie ich sie gefunden habe. Ähm, wir waren vorhin, war ich stehen geblieben, tatsächlich bei meinem Buch, beim Thema... Ähm, genau beim Thema Familie. Ja. Und das nächste Thema ist natürlich noch Geldanlage. Das wollen wir nicht das Stimmt, da haben wir uns
0: verquatscht. Geldanlage, genau, und ist doch
1: auch in deinem Buch. Ja, äh, äh, ja. Da geht es aber tatsächlich auch so ein bisschen um diese Risikowahrnehmung und ähm, um das Auge, also um das Nochmal dir klar zu machen. Mhm. Und dann, wie du wirklich mit einfachen Mitteln, mhm. ähm, to do, wie du mit einfachen Mitteln Geld anlegen kannst mhm. und vermehren kannst und wie du äh, auch nachhaltig Geld anlegen kannst und wie du dich, äh, also, weil ja ganz viele auch sagen, ich will mich an diesem Shit gar nicht beteiligen. Ja. Irgendwie die Unternehmen, die jubilieren, die Aktionäre, wenn irgendwie Standorte geschlossen werden, äh, Arbeiter schlecht bezahlt werden und so weiter, will ich nichts mit zu tun haben. Mhm. Mhm. Und deswegen habe ich dann noch ähm, tatsächlich das Thema nachhaltige Geldanlage mit eingebaut. Super interessant. Und dann noch ähm, quasi so ein, so ein How-to-do, also ganz ähm, mit vielen nützlichen Adressen. Mhm. So, und, und nur um diesen Werbeblock das, das Ja, genau. genau das ist, ja, was
0: heißt Werbeblock? Das ist ja wirklich was, wenn man mal weiß, so, okay, da kann man reingucken und dann weiß man, was man da findet. Und auch einfach, wie man da mal rangeht. Weil, wie gesagt, ich glaube, für viele ist so der erste Schritt so, immer so der, der Aufwendigste. Und wenn man irgendwie dann mal was hat, wo man reingucken kann und ähm, wie gesagt, die Zeitschrift, Courage, muss ich nochmal sagen, das Magazin, da findet man ja auch unfassbar viele Tipps. Also ihr erklärt ja auch nochmal genau, was ist ETF, was ist dies, was ist das, alles so, was ist Krypto. Und ähm, da werden halt alle, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Dumme Fragen beantwortet und ähm, genau, das ist halt einfach so. Und online gemacht. kann
1: man tatsächlich auch immer noch mal, also jedem Thema gibt es auch nochmal online was. Aber ich habe äh, also die Erfahrung, dass Frauen auch gerne ein Heft in der Hand haben. Was das ich muss schon ich auch kann. sagen,
0: das finde ich nämlich auch, klar habe ich auch das online gesehen, aber so ein Papiermagazin und es ist ja, also es ist ja auch trotzdem nicht so einfach. Wie läuft das denn eigentlich mit Papiermagazinen gerade? Ist das, ähm, also was heißt, nicht lohnt sich das, sondern ist das immer noch schwierig oder das hat sich ja halt total...
1: Also vom Anzeigenmarkt, meinst ja, du? Ja, genau.
0: Ähm, ja, für Courage kann ich das jetzt gar nicht so sagen, weil wir
1: ja nicht eine Riesenauflage mhm. haben und eigentlich auch relativ ähm, also im Corona-Jahr gestartet sind ja. und ähm, jetzt gerade irgendwie Fahrt aufnehmen. Das wird sich zeigen. Anzeigen, Man braucht Anzeigenkunden. Ne? Klar,
0: ja. Und, ähm, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Also das Heft sieht auf jeden Fall gut aus. Wir gucken <lacht> mal, was es, was es weiter wird. Wie geht's? Wir sind am Ende. Wow. Ja, es ist auch jetzt total warm in diesem Tonstudio. Wir müssen jetzt gleich mal Luft schnappen. Und ähm, ja, ihr Uschis da draußen. Wie gesagt, holt euch das Magazin. Schaut einfach mal bei Instagram vorbei. Du wolltest noch wissen, was eine geile Muschi ist. Äh, keine Muschi. <lacht> <Okay>. <lacht> Okay, danke, <lacht> danke. das frage ich jetzt noch. Und dann nehmen wir das. Oder wir lassen es drin, wie du magst. So, genau. Liebe Birgit, was ist denn für dich eine. Geile Uschi! <lacht> also jetzt bin ich so
1: irritiert und abgelenkt und da geile Ushi ist für mich irgendwie eine Frau, die äh, Mut hat, die ihren Weg geht und die dabei ihren Humor nicht verliert. Ganz wichtig. Nicht so viel rumjammert, sondern einfach macht und ähm, für mich gehört eine ganz klare Haltung dazu. Mhm. Und da, dazu habe ich irgendwie fällt mir immer so eine kleine Geschichte ein. Es war glaube ich 2012, 2013. Ja. Erinnerst du dich an Rainer Brüderle und die Sternreporterin an der Genau. Ja, genau. Die Sternreporterin äh, hatte dann hinterher darüber geschrieben, dass Rainer Brüderle ihr dann auf den Busen geguckt hat mhm. und das Dirndl, äh, die den Kommentar gemacht hatten, Dirndl würden sie aber auch gut ausfüllen. Ha, ha, ha. Mhm. Und daraus ist dann ja eine Geschichte entstanden mhm. über Sexismus in der Politik ja. und da, 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 da. Und ich denke dann immer, müssen wir dann immer so Opfer sein? Ähm, wie wäre dann einfach, die hätte ihm auf den Hosenschlitz geguckt ja. und gesagt... Hm, da ist aber noch viel Platz. Ja, genau,
0: einfach schlagfertig. Einfach wär, irgendwas und dann wäre das da ja, Können genau. wir nicht konnten. Das
1: Thema wäre vom Tisch. Müssen wir uns ja. irgendwie damit beschäftigen, permanent? Und, 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 und hier so, ist mir einer auf die Füße
0: getreten und da Ich mein, du einfach auch auf die Füße. Haben auch einfach. Schon, ja, genau. <lacht> ja. also,
1: aber äh, muss das mhm. immer ähm, ja, in diesem Problem, sondern einfach, ich würde mir wünschen, viele Uschis, äh, die
0: echt so. Äh, einfach schlagfertig machen und fertig und. Ja, genau. So. So, Das finde ich ist ein mega Abschluss. Das machen wir so, oder? Ja. <lacht> ich danke dir, dass du hier warst. Ich glaube, wir haben super viel gelernt. Ich, äh, wie gesagt, hätte noch eine Stunde quatschen können, aber das ist, genau, ist jetzt nicht drin. Aber ähm, dafür gibt es ganz viele Infos. Haben wir euch ja gesagt, wo es sie überall gibt. Und ähm, ja, ich äh, wünsche dir erstmal ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns hoffentlich noch mal wieder. Ja, danke, <lacht> dass ich hier sein durfte. Hat mir super viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Und äh, genau, wir sagen Tschüss und wir sind raus. Wenn ihr mehr Super-Uschi-Material sehen oder hören wollt, dann besucht doch unsere Homepage www.geile-ushi.com oder folgt, liked, kommentiert unsere Beiträge auf Instagram. Das ist dann geile-ushi-kongress. Und Videomaterial gibt es auch noch auf unserem YouTube-Kanal. Damit seid ihr dann bestens versorgt und äh, ja bleibt großartig und vor allem gesund. Tschüss!